0: Bienvenido, mis estimados amigos Ávido del Saber, al primer capítulo de Cápsula Industrial. ¿Cómo están, mis estimados amigos Ávido del Saber? Les saluda Eduardo Uribe. Para aquellos que no me conocen, soy ingeniero electricista con mención en sistemas eléctricos de potencia y de automatización industrial. Me considero un NER absoluto en tema de ingeniería, de conocimiento, de adquirir cosas nuevas. Me encanta estudiar. Me encanta estar constantemente en capacitación. Actualmente tengo una maestría en gerencia de mantenimiento, tengo una especialización en ingeniería de procesos, tengo una especialización en gestión de energía. Actualmente estoy cursando una especialización en ciencia de datos y una maestría en ciberseguridad industrial, ¿sí? Tú dirás, bueno, me imagino que de pronto Eduardo descansará. Pues sí, trataré, trato de buscar el espacio para eso, ¿sí? Pero me fascina me fascina el conocimiento técnico, me fascina el área industrial, me fascina el área de ingeniería, por lo cual he creado este espacio para poder reunirme con ustedes de forma semanal de pronto y que podamos hablar un poquito acerca de ciertos tips que quiero compartir contigo en áreas industriales, donde básicamente la idea es poder ayudarte en esto de crecer continuamente en conocimiento. ¿Por qué? Porque algo que tengo tatuado en mi mente y algo que inclusive tengo tatuado físicamente en mi piel es conocimiento, es poder. sí. Entonces mi idea es ayudarte en esta expansión de conocimiento para que cada día tú puedas creer. Creer en que las cosas se pueden hacer mejor. Creer en que los sistemas pueden ser mejorados. Creer en que la ingeniería no es una carrera que solo se enfoca en ser Bombero, o sea, solucionar incendios, sino creer que la ingeniería es para evolucionar, para mejorar. Y es que es así. sí. Para aquellos que vivimos de esto, que tratamos de alguna manera mejorar día a día, sabemos que es así y que al final eso es lo que importa. Entonces. Vamos a crecer juntos con estas pequeñas charlas semanales que te voy a compartir a través de este formato podcast que se ha hecho muy, muy famoso. Sí, hay una cantidad de gente que, que se está creciendo en esto. Y yo dije, bueno, vamos a, a aprovechar que deben haber ahí dos, tres o cuatro seguidores que puedo agarrar con esta herramienta para que me acompañen. Y mientras están yendo al trabajo, de pronto están en el gimnasio, me quieren escuchar donde voy a estar compartiendo mucho de la experiencia de mis más de 15 años de experiencia laboral y la idea es poder compartirles a todas esas personas, no solo profesionales ya laborando, sino también recién graduados, temas de aplicación industrial que de alguna manera les permitan poder soportar ese currículum y poder ir creciendo poco a poco. ¿Qué me he dado cuenta yo? Muchas de las cosas que nos enseñan en la universidad nos preparan para ser el ingeniero que debe aguantar largas jornadas de trabajo. Y eso me parece muy, pero muy bien. Ahora la siguiente pregunta que debemos hacernos es, ¿realmente qué queremos nosotros? ¿Queremos sencillamente ser aquel que aguante largas jornadas de trabajo o aquel que implemente soluciones en la empresa para lograr que las mismas hagan que los procesos que administramos sean cada día más eficientes y más seguros? ¿sí? Entonces, basándonos en eso, yo creo que, bueno, debemos irnos por la segunda, obviamente, ¿ok? Entonces, mi idea es poder acompañarte con estos pequeños tips que, al final de cuentas siguen siendo para algunos de pronto temas del día a día, ojalá sea así, y lo que quiero nada más es poder conversar con esas personas y tratar de intercambiar opiniones o tratar de intercambiar sus experiencias con las personas que de pronto no la han tenido. Y para aquellos que no la han tenido, darles los tips importantes y necesarios para que puedan hacer implementaciones correctas en la industria de distintas metodologías y distintos temas. Tú dirás, bueno, ¿cuáles son los temas que le apasionarán a Eduardo? Pues miren muchachos, a mí me apasionan muchos temas. Sinceramente, como te digo, soy un nerd ávido de puro conocimiento, eso es lo que a mí me apasiona, ¿sí? Y entre algunos de los temas que tengo, bueno, te puedo hablar, mira, eficiencia energética, gestión de mantenimiento, ciberseguridad, digitalización, todo el tema de calidad, todo el tema de sistemas eléctricos de potencia, todo eso a mí me apasiona. La idea es que yo pueda compartirte cada día un Tics pequeños para que de alguna manera puedas optimizar y mejorar tus procesos. Y eso es lo que realmente quiero. ¿okay? Entonces espero que eh, no te aburras muy rápido de mi voz. Espero que precisamente nos puedas acompañar y aprovechar esto como una oportunidad de crecimiento. ¿sí? Entonces hoy en particular quiero que hablemos acerca de gestión de energía o será eficiencia energética o será gestión de energía, entonces yo creo que eh, este tema que se le ha dado tantas y tantas vueltas hay que aclararles muy bien en cuanto a términos, este no va a ser ni la primera ni la única clase o, o la única charla que vamos a tener con respecto a esto, sino que vamos a tener muchas que nos van a permitir apoyar fíjate que usé el término clase, curiosamente porque soy profesor Sí, me encanta la parte de la capacitación técnica, me encanta esto de, de que ah, creo que a los clientes, a los alumnos, lo que les gusta es escuchar a alguien que les apasione el tema y espero transmitir precisamente eso. sí. Y te darás cuenta que con lo que me apasiona a mí los temas que vamos a estar hablando es precisamente lo que me da la característica de poder eh, dar clases de manera muy pasional, de manera con mucha pasión para buscar precisamente que las personas crezcan en estos temas. Entonces esa es la idea. ¿no? Entonces, bueno, como te comenté, hoy vamos a estar hablando de eficiencia energética o gestión de energía, ¿okay? porque hay que aclarar términos. sí Entonces, vamos a hablar precisamente del tema de gestión de energía. ¿okay? Hoy no quiero que hablemos de ninguna norma, no quiero que te estreses pensando de una vez, la hizo 50001, ya va, ya nosotros vamos más adelante a hablar de eso, tranquilo. Ahorita quiero que nada más nos enfoquemos en entender el término. Gestión de energía, hablemos del término eficiencia energética y hablemos de todo lo que está amarrado precisamente dentro de ese universo. ¿Okay? Entonces, ¿qué debemos entender? Nosotros debemos tener presente que los procesos industriales, básicamente los procesos en los cuales nosotros participamos, se llaman procesos por una razón de ser. ¿sí? Y eso es lo curioso. Mucha gente habla del proceso industrial y sacan las definiciones que les aparecen en Wikipedia, porque no me vengas a engañar, seguramente la primera que agarras es la que te aparece en Wikipedia, por ser la primera que aparece. Entonces, eh, lo interesante es entender realmente qué es el alcance de la palabra gestión de energía basado en un proceso. Cuando hablamos del proceso industrial, como te estoy diciendo, mucho más con la definición clásica que dice, bueno, proceso, serie de pasos continuos, que basado en un objetivo de producción, lo que hace es generar un producto que puede ser de consumo masivo. Sí, ahí más o menos redondeó una definición, creo yo, lo más cercana posible a lo que aparece en Wikipedia. Ahora, lo interesante de los procesos es que los procesos realmente deben ser gestionados. Para que un proceso sea gestionado, un proceso debe tener combinado básicamente tres variables. Debe tener unas entradas, debe tener una salida y en el medio debe existir ese paso a paso que ejecuta una lógica. Entonces lo interesante es que la industria no está compuesta solo de esa máquina envasadora o de esa máquina llenadora y le llamamos proceso porque hay una entrada, y una salida y en el medio hay una serie de pasos que se ejecutan de manera continua. No, sino sencillamente... Estamos hablando de que ese proceso es parte de, de una serie de procesos, ¿sí? Entonces yo sé que tú en este momento puedes estar pensando, bueno, claro, es que hay un proceso antes de alimentación, de manejo de materias primas, un proceso posterior de carga y de logística. Es cierto, tienes mucha razón. Pero ahora yo quiero que hablemos de esas cosas, eh, digamos intangibles directas, ¿sí? ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, no sé, podemos hablar de la calidad. Como bien sabes, la calidad es un proceso. La calidad es un proceso que todas las compañías tratan de alguna manera de estandarizar, de mantener en el tiempo para poder así asegurar que ese proceso va a crecer, que ese proceso va de alguna manera a, a, a optimizarse, que ese proceso se va a mantener en el tiempo bajo el estándar de lo que quiere el proceso, que es calidad, ¿sí?, Después de eso yo te puedo decir, bueno, ¿qué tal la seguridad salud laboral? Pues listo, nosotros queremos que se vuelva un proceso, ya que al ser un proceso se crean procedimientos, se estandariza y se hace todo exactamente de la misma forma, buscando que todo se haga de la manera en que la empresa considere que puede ser seguro para que el personal no sufra ningún tipo ni de, ni de incidente ni de accidente, ¿sí? También podemos hablar, por ejemplo, del proceso de inocuidad alimentaria, de gestión de activos, de riesgo, ¿sí? Y todos son procesos que busco gestionar, ¿sí? Entonces, ¿sería raro pensar que la energía no es un proceso también que debe ser gestionado? No suena extraño, ¿cierto? No suena lógico. No, no, no suena ilógico, perdón. No suena ilógico, ¿sí? Eh, no suena extraño, no suena ilógico, eh, no suena loco, ¿sí? O sea, ciertamente suena como algo que cualquier persona que trabaje con procesos lo vería como algo 100% lógico, ¿sí? Pero tú dirás, bueno, Eduardo, pero ¿cómo que proceso? Mm, vamos a darle forma mejor a esto, ¿no? Porque si es un proceso, ¿cuáles son las características básicas del proceso? Ya lo dijimos, debe haber una entrada debe haber una salida y debe haber una serie de pasos en el medio que permitan de forma directa que las personas, las máquinas, eh, los operadores, eh, las áreas, los administradores puedan de alguna manera ejecutarlo y saber bajo qué lógica se ejecuta. Entonces, mira, vamos a, vamos a ver esto paso a paso, ¿no? Antes de ponerme a identificar las entradas, las salidas y todo eso, quiero que nos enfoquemos de en manera directa entonces en pensar, ya sé que la energía es un proceso y ya sé que se gestiona, pero ¿por qué gestionar? Porque cosas como, por ejemplo, la calidad, la inocuidad alimentaria, la, los activos deben ser gestionados, ¿sí? Mira, la premisa básica es muy simple. Hay una, creo yo, ley de vida dentro de la ingeniería o dentro de las gestiones o dentro de las administraciones que son muy importantes, que es todo aquello que se quiera controlar debe ser medido, todo aquello que se quiera eh, control, eh, mejorar debe ser controlado, sí. y voy más allá aún, todo aquello que quiera modernizarse o evolucionar debe de alguna manera ser controlado y debe ser medido. sí. Entonces, bajo esa premisa uno debe pensar que eh, cuando yo gestiono o administro algo estoy hablando básicamente de tres grandes pilares básicos. ¿Cuáles son esos tres grandes pilares? Nosotros buscamos gestionar bajo la premisa de poder, por un lado, medir o monitorizar. Vamos a hablar de medir solo por los momentos, ¿sí? Después, vamos a tener que controlar, ¿sí? Y por último, supervisar. Okay, eso lo pudiéramos perfectamente estar relacionando con un sistema SCADA, pero a lo que voy es que son tres pilares básicos que van dentro de la gestión. Porque lo que yo busco es administrar los recursos asociados a un proceso para volverlo lo más óptimo posible. Y me baso en esos tres pilares, en la medición, en la supervisión y en el control continuo de los procesos. Tomando en cuenta todo eso, cuando yo hablo de gestionar que es relativo relacionado de forma directa a administrar algo, estamos hablando básicamente de poder hacer que un proceso se vuelva óptimo con el paso del tiempo. Que el proceso sea eficiente, ve la palabra eficiente, ojo por favor, eficiente, anótalo por ahí. En base a lo que es ese proceso, a lo que hace ese proceso, a lo que es su día a día, eh, en base a lo que se conforma, ¿sí? Entonces, esto empieza a tener matices muy interesantes. Porque me estás diciendo que en este momento existen tres pilares con lo que yo voy a gestionar. Medir, controlar y supervisar. Supervisar, medir y controlar qué? Un proceso. Un proceso que tiene entradas y genera salidas. Todo eso es lo que me va a permitir a mí de forma directa es poder agarrar ese proceso que tiene como base una gestión o una manera de administrarlo para poder desarrollar de forma directa procedimientos o acciones para lograr que el mismo mejore. Es ahí donde nosotros como ingenieros ya dejamos de ser sencillamente eh, maquinistas o mecánicos de procesos y empezamos a ser gestores. Si nosotros empezamos a tener claro eso, Podemos llegar a la conclusión de que el día de hoy los ingenieros con respecto a los de, de al respecto a los ingenieros del pasado hemos evolucionado de ser sencillamente los que colocan las llaves o echan llave, o ponen cable, a ser personas que gestionan procesos. Inclusive, muchos ingenieros hoy se están tratando de preparar en materias gerenciales, ¿sí? Y tratan de meterse más en temas normativos o en temas de gestión, porque lo que quieren es poder administrar correos buscando la parte más óptima o eficiente de ese proceso. Entonces, volvamos otra vez al tema de energía. No perdamos el hilo, porque yo aquí puedo agarrar muchas ramas y, y, y enredarnos lo más que quisiéramos o pudiéramos, ¿no? Aquí lo que voy es a decirte que queremos de ese proceso llamado energía poder de alguna manera gestionarlo para lograr lo más óptimo de él. Y lo debemos gestionar pensando en tres pilares básicos. ¿Cuáles son esos tres pilares básicos? Ya te los mencioné. Medición, control y supervisión. Debemos siempre buscar que nuestro proceso de energía pueda ser gestionado bajo esos tres pilares o con una premisa que esté alineado a esos tres pilares. ¿ok? Ya pasado eso, ahora sí me centro en decir, bueno, ya sé por qué debo gestionar y ya sé por qué debo gestionar un proceso. Entonces, si ya tenemos claro que debemos gestionar es un proceso, como proceso tenemos entradas y salidas. Entonces la pregunta interesante que aquí te hago es, ¿cuáles crees tú que son las entradas y salidas de este proceso llamado energía? Muy bien, yo te voy a hacer la siguiente analogía para ver si lo puedes entender bien. Cuando hablamos de una caldera, por ejemplo, una caldera, sí, es interesante, ¿no? Eh, a mí me encantan los procesos de caldera porque me parecen que son una de las cosas más eh, completas y complejas que existe en la industria y que tienen todos los factores. ¿Sí? De operación, de mantenimiento y de seguridad, ¿sí? Pero ya, más adelante hablaremos de calderas, tranquilo. Entonces, cuando, por ejemplo, en este momento tú te enfocas o nos enfocamos juntos en entender el tema de la energía como proceso, voy a hacer analogía con el tema de la caldera. Cuando regreso al tema es la caldera, eh, la caldera en particular, ¿sí? Tiene unas variables de entrada, puedes llamarlo, por ejemplo, el agua, puedes llamarlo, por ejemplo, el gas... Puedes llamar, por ejemplo, electricidad, ¿sí? Y tiene una salida, que es el vapor. Pero fíjate que solo estás viendo variables puras, ¿sí? Solo estás viendo tipos de variables que entra a la caldera. No estás empezando a analizar más allá, que es lo que el día de hoy las gestiones por su mismo proceso de optimización tratan de buscar, que es qué que cuando me hables, por ejemplo, de la variable de entrada al proceso caldera-agua, en este momento estés hablando en función a calidad del agua, condiciones del agua, características del agua que debe entrar en una caldera, ¿sí? Por ejemplo, el gas. Bueno, ¿cuáles son las características del gas? ¿Bajo qué condiciones debe entrar el gas a la caldera? sí eh, La electricidad, de pronto no tanto como los otros dos, pero bueno, también tiene unas condicionales que deben cumplirse. Y aquí puedo continuar y continuar y continuar. Porque entonces no solo estoy hablando de esas entradas al proceso caldera para que la caldera haga su gestión, sino también estoy entrando a, ram, a, a ramas o ramificaciones o extensiones que inclusive pueden ser como, por ejemplo, las señales de control y de seguridad que deben dominar la caldera para que pueda operar de forma correcta. sí Entonces, todo esto empieza a tener ramificación tras ramificación y cada ramificación tiene una forma, tiene un análisis y tiene una gestión adecuada. ¿Sí? Entonces, para hablar de la gestión de energía y poder entender cuáles son sus entradas versus sus salidas, lo primero que debes de responderme es lo siguiente. ¿Estás claro que vas a gestionar energía? Perfecto, entonces cuando hablo de gestión de energía, ¿qué es energía? Aquí se han creado ciertas confusiones en muchos clientes porque en el tema de energía en particular, mucha gente piensa que solo debe estar hablando de la energía que genera movimiento en la empresa, sí, o la energía que se distribuye o se genera, básicamente piensan por ejemplo en gas, kerosene, carbón y obviamente electricidad. Más sin embargo, si tú te vas a la definición normativa, y aquí obviamente estamos hablando, por ejemplo, de la definición ISO 50.001 hablan de energía a todo aquello que se pueda transportar, almacenar, suministrar, generar eh, o transferir, entre otros, ¿ok? Eh, a lo que es la industria o al cliente final, usuario final, ¿sí? Siendo así... Siendo así, ya yo puedo estar hablando entonces de consumos energéticos directos e indirectos, directos que generan trabajo. BTU, kilovatio hora e indirectos aquellos que son también parte de la empresa y que de alguna manera deben ser optimizados en cuanto a su consumo, porque al final lo que queremos con la energía es poder ir más allá de sencillamente mejorar la facturación, sino también mejorar la huella de carbono, por ejemplo, sí mejorar nuestra huella de carbono, que es un compromiso que todos debemos hacer parte y tener presente. Sí, ya más adelante hablaremos de eso. Entonces. Eh, si nos enfocamos de manera directa, en esos indirectos estaríamos hablando, por ejemplo, de agua, vapor, aire comprimido, ¿sí? Entonces, todos esos que acabamos de mencionar ahorita son energéticos que pueden ser gestionados, ¿sí? Y que hacen parte del proceso de gestión de energía. Si tenemos claro eso, va a ser mucho más fácil entender entonces cuáles son las entradas y cuáles son las salidas del proceso de gestión de energía. Ahí empiezan a jugar eh, eh, un papel muy importante el conocer los procesos y el detalle de los procesos donde se da un consumo energético. ¿okay? Que puede ser, por ejemplo, entrada para un proceso de gestión de energía? Obviamente las mediciones de los consumos los patrones, las tendencias, la característica de los equipos, un censo de carga y así puedo ir consecutivamente. Tema que ahorita hoy solo quiero mencionártelo para que entendamos un poquito y te vayas haciendo idea, pero más adelante veremos específicamente cuáles son esos inputs que debemos tener presentes para hablar de gestión de energía. Ahorita solo te los menciono. Digamos someramente, como para que los tengas presentes, ¿no? Entonces, repito, estamos hablando como de la adquisición y las mediciones, la tendencia, los patrones, los diagramas de Sankey, los censos de carga, característica de los equipos, característica de los procesos, entre otros, ¿no? Y la salida. Ahora la salida de este proceso llamado gestión de energía es lo que se vuelve interesante. De, esta, de este proceso gestión de energía lo que tiene que salir básicamente es lo que llamamos esos entregables finales del proceso que permitan obtener el objetivo final del mismo. ¿De qué estamos hablando acá? Esa salida del proceso debe ser, por ejemplo, los procedimientos para regular ¿sí? las operaciones o regular el mantenimiento que se realizan sobre los equipos, sobre las líneas, sobre las máquinas para lograr conseguir el objetivo final de la gestión de energía. Sí, también debemos estar hablando, por ejemplo, de los indicadores, eh, las líneas bases, los patrones de tendencia para comparar esas líneas bases, las líneas metas, sí, entre otros. Ahora. Así como también hablamos precisamente de esas salidas, sí, van a existir otras muchas que de alguna manera van a significar inversión. Por ejemplo, de, de ese proceso de gestión de energía puede salir eh, proyectos de reingeniería de los procesos, proyectos de inversión para mejoras operativas o de mantenimiento, o inclusive proyectos para la modernización y migración de equipos. Entonces, ya empieza a agarrar mucha forma, ¿cierto? Quiero que te hagas un esquema mental. Lastimosamente esto no lo estoy grabando en video porque primero quiero ver qué tal nos va así en esta modalidad y después con un videíto vamos agregando cositas, creo yo, ¿no? Pero entonces fíjate que en este proceso tenemos entradas que ya dijimos era toda la característica de los procesos tenemos el proceso de gestión de energía, sí que lo vamos a ver más adelante, que indica ese paso a paso interno para lograr eh, ver cómo identificamos todo lo que necesito en la salida, ¿ok? Ese paso a paso para lograr con esos inputs, realizar cálculos, realizar metodologías, realizar análisis para poder obtener las salidas que son las líneas bases, que son las líneas metas, que son los indicadores de desempeño energético, entre otros. Todo esto tranquilo, lo Vamos a especificar en otra charla que vamos a tener más de cápsula industrial. Ok, ahora hay un tema importante para poder finalizar ahorita, que es hablamos de gestión de energía, pero no de eficiencia energética. Señores, por qué no hablamos de eficiencia energética? Porque debemos tener claro que la gestión de energía es la metodología que vamos a implementar para lograr conseguir el objetivo final de este proceso que se llama eficiencia energética. Esto es lo interesante. El objetivo final del proceso llamado gestión de energía es la eficiencia energética. La eficiencia energética es un indicador, es un KPI es un estado al que debemos llegar. Es el punto de optimización de nuestro proceso al que podemos alcanzar, ¿sí?, es el punto de optimización del proceso que debemos alcanzar como resultado de la implementación de la gestión de energía. Y es donde te invito a ti, mi amigo vendedor, asesor, auditor, ingeniero, técnico, que por favor la tengamos claro porque tu cliente interno o externo que quiere de alguna manera implementar una solución de eficiencia energética piensa que la eficiencia energética es en la metodología. No, señores, es el objetivo final. Ese es el KPI, indicador final que va a decir, señor, usted está ok. Usted pasó de su semáforo rojo a su semáforo verde. sí Usted va a poder optimizar sus procesos y va a poder lograr conseguir eso, que es la eficiencia energética. Entonces, mi, mi invitación es para que aclaremos términos y manejemos esos términos dentro de lo que exige la verdadera gestión de energía. No se trata de que hablemos de gestión de energía o eficiencia energética. No, es que vamos a hablar de gestión de energía y de eficiencia energética. La gestión de energía es la metodología, es el proceso que tiene unas entradas, una serie de pasos y una salida para lograr ese objetivo final que es la eficiencia energética. Ahora, voy a dejarlo hasta acá, no te quiero enredar ni te quiero aburrir con mi voz, taca, 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 no es la idea, ¿no? La idea es que podamos seguir conversando y no hagamos eh, máximo media hora de estas charlitas donde le vamos a tratar de sacar el máximo provecho a esto. ¿no? Ahora, lo que sí quiero antes de despedirme y lo vas a ver en todas las clases que vamos a tener y en todas las charlas que vamos a tener es darte ciertas recomendaciones con el tema. Ahora aquí viene la recomendación del día. Ok, entonces, como venimos hablando de gestión de energía, lo que queremos precisamente es darte la recomendación para poder establecer este proceso de gestión de energía de la forma más adecuada, de la forma más transparente y de la forma más inteligente. Mira, muchos clientes no saben específicamente cómo deben arrancar un proceso de gestión de energía. Muchos clientes empiezan diciendo, bueno, pero entonces ¿qué? Eh, contrato a un pasante que empiece a tomar mediciones. Tengo que montar medidores en todos los puntos. Tengo que montar un sistema escada. Eh, no hago nada y más bien sigo pagando multa. Debo empezar a revisar todas mis facturaciones eléctricas. Ya va, calma. ¿Cuál es mi recomendación del día para con todos esos clientes, para tu persona, para todos los técnicos que mi, mi experiencia me ha enseñado? Para nosotros hablar de procesos de gestión de energía, para poder gestionar cualquier cosa, tú debes tener data, debes tener información. Esa información es importante que la tengas y que esté contextualizada en el proceso o hacia el proceso. ¿sí? Aquí lo que queremos traducir con esto es que sencillamente debes de alguna manera asegurar de forma directa que cuentas con la cantidad de data necesaria para poder establecer de forma continua de forma rápida y de forma directa un sistema de gestión que te permita lograr crecer en el tiempo sí pero para yo poder montar un sistema de gestión que crezca en el tiempo es porque arrancó bien o si sea, tú no vas a, tú no montas una casa sí y dices no bueno montemos las bases tú sabes hay más o menos y todo lo demás los montamos bien no señor desde la base desde el inicio tiene que estar bien no Tú no te vas a, a hacer un viaje de vacaciones de un lunes a un martes diciendo sencillamente, ah, vamos a montarnos en el carro y vamos, para, vamos a ver para dónde vamos. No, muchachos, esto hay que hacerlo bien. Y hacerlo bien, ¿qué significa? Cada vez que un cliente venga con la duda y diga, ¿qué debo hacer para hablar de gestión de energía? Lo primero que hay que aclarar al cliente es que hay que medir. Hay que saber qué vamos a medir y hay que saber de qué forma medir. Pero fíjate que todo es medir. Medir y medir. El cliente debe responderse esas preguntas. Esas preguntas son de forma directa las que nos van a permitir a nosotros poder montar un sistema de gestión que cuesta dinero, ¿sí? Y sobre todo que cuesta dinero y tiempo y recursos de todo tipo, ¿sí? Y montarlo de forma más rápida, montarlo de forma coherente, alineado a las necesidades reales del proceso, alineado a las necesidades reales de los clientes. ¿Sí? A veces el cliente, a veces nuestro departamento de ingeniería, a veces nuestro departamento de mantenimiento de proyectos son el enemigo sin darse cuenta, ellos mismos se estropean por falta de desconocimiento, ¿sí? Entonces mi recomendación hoy con este tema es cada vez que un cliente se te acerque para precisamente consultarte qué debe hacer, lo primero que tenemos que decir es enfóquese en medir, enfóquese en responder la pregunta medir, ¿sí? ¿Qué quiere decir medir? ¿Qué quiere decir la pregunta medir? Quiere decir sencillamente que debemos enfocarnos en el, debemos, tenemos que medir bien, ¿qué voy a medir? Y después del qué voy a medir, ¿dónde voy a medir? ¿y cómo voy a medir? La persona, primero tenemos que preguntarnos eso y respondernos eso para lograr tener un proceso de gestión de energía coherente, implementado de forma inteligente y con la optimización correcta de recursos para su implementación. Entonces, bueno, muchachos, no, no te quiero enredar ni te quiero aburrir más con el tema. Te quiero agradecer, bueno, que me des tu feedback, ¿sí? Yo... Como te darás cuenta, esto lo estoy publicando por, los disti por las distintas redes sociales como para que eh, me des tu feedback. Entonces, por donde la hayas visto, por favor, dame el feedback en los comentarios, en la zona de comentarios. ¿sí? Cuéntanos qué tal te pareció. Cuéntanos si tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna observación y con gusto te ayudaremos. La idea es ayudarte a crecer. ¿Por qué? Porque el conocimiento es poder. Nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.